0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Hoi Geert. Hey Sam. We hebben vandaag een, of deze week een extra, extra lang programma, hè? Ja.
1: Zeker. Uh, wij nemen even op, want ik ga een beetje tussenuit. Um, naar Frankrijk, dacht ik. Um, ik heb namelijk niet genoeg last van hooikoorts. Dus ik dacht, ik zoek het nog wat warmer op in ja. Zuid-Frankrijk. Maar jij hebt het al genoeg uh, te ja, pakken hier.
0: excuses aan, uh, aan de luisteraars. Als ik ben iets nazaler dan, uh, dan ik zou willen. Um, maar we zitten hier uh, in ondergrond voor het... Uh, toch beter geventileerd is op een of andere manier dan de rest van het. Het
1: hoofdplan. enige groen wat hier hebben kennen is, is een soort greenscreen, waar geen pollen van afkomen. Dat dus ja. scheelt heel erg. Hey, uh, ja, we hebben deze week een gast, uh, zoals altijd, maar uh, een hele fijne gast, Jeroen van Wensen. Welkom, Jeroen. Dankjewel, Geert. Als economie redacteur. Um, we hebben een paar dingen met jou te bespreken. En het is een extra lang gesprek. Uh, maar je hebt ook extra lange artikelen geschreven in uh, het blad van deze week en van volgende week. Of als mensen terugluisteren van vorige week en van deze week. Um, en het is, gaat over de erf- en de schenkbelasting en over het nieuwe pensioenstelsel. En we gaan het over allebei hebben. Um, over het
0: nieuwe pensioenstelsel kan je al een serie van twaalf podcasts maken, denk ik.
1: denk het op zich ook. Dus we gaan het inderdaad in nood, no, no time doorheen. Maar jij zit er middenin. Um, maak jij zorgen over je eigen pensioen? Nee, nooit. Maar nooit omdat je daar geen zin in hebt? Of Wordt omdat je, je, op je dat goed op goede orde hebt?
2: <laughs> Mensen moeten zich geen zorgen maken om hun pensioen.
1: Oké, okay, kijk, dat is geruststellend. Nou, maar wil, wilt u weten waarom niet? Dan blijf dan luisteren. Um,
0: ja, en verder? Ja, verder um, uh, ook wat, uh, wat tragische nieuws. Uh, ja. Uh, want uh, ik, uh, ik, uh, ik hoorde vandaag dat uh, of gisteren dat uh, ja, dierbare vriend uh, de Ferma is uh, overleden. Ja,
1: ja, klopt. Ik heb net, we uh, nemen het op... Uh, woensdag op en ik heb net een, een necrologie geschreven en dat is wel een beetje moeilijker dan normaal gesproken, want het is al heel lastig om iemands leven te vatten. Maar Deze man is ongelooflijk productief geweest. Heel erg aanwezig in het publieke debat, maar ook als wetenschapper. Wie was hij ook weer? Hij is 77 geworden. Hij was hoogleraar politieke theorie aan de UvA in Amsterdam. Uh, grootste deel van zijn leven. Maar uh, hij heeft daarnaast heel veel gedaan. Ik zal er zo iets over vertellen. Maar hij was ook inderdaad een goede vriend van mij, dus dat maakt het natuurlijk lastig. We kwamen vaak bij elkaar over de vloer.
0: Um, Ken jij hem van jouw UVA-tijd? Uh,
1: nee, uh, ik heb daar inderdaad aan de UVA gestudeerd. Ik heb één keer een gastcollege van hem gekregen. Toen leek het alsof hij dronken was, maar um, dat was ochtends om negen uur. Toen dachten we dat is spannend. Uh, als die man dan al dronken is, of nog steeds dronken. Dan was het gebeurde er aan de UVA Academische best veel. Academisch gesproken. Dus, het, kan, ja. dus het, had, het leek ons niet eens onmogelijk, maar het bleek dat hij uh, spastisch is. Dus hij, hij, uh, hij, uh, hij was altijd zo. Hij, Bewoog bewogen een beetje lastiger en hij sprak wat um, met een wat, ja hoe moet je dat zeggen? Wat type, typische stem, waar je zou kunnen denken dat hij af en toe als hij het uithaalde met zijn stem, dat hij aan het lallen was. Maar dat was nooit zo. Hij sprak gewoon zo omdat hij een spierspasma had bij geboorte al. Dus um, dat, dat leren we later. Maar uh, nee, ik had ik niet zoveel herinneringen aan hem uh, toen, maar ik kwam later in een clubje met journalisten terecht. in Een, in een soort eetclubje uh, van de Post Online onder andere. En mensen van de Volkskrant weet ik nog en andere mensen. En daar zat mijn ook bij. Want hij was altijd dicht bij met de, met de journalistiek betrokken. Hij schreef veel voor de Volkskrant. Voor de Post Online. Voor jo.nl. Het maakte hem niet zoveel uit waar het verscheen. Als hij maar uh, van zich af kon schrijven. Um, en hij, uh, hij nam vaak stelling in. En hij nam altijd een beetje dubbele stelling in. Dus hij was dan. Uh, links hij had vroeger bij de Communistische Partij gezeten, maar hij nam ook wel eens uh, rechtse standpunten in of hij nam het in ieder geval op voor rechtse politici.
0: Ja, had allemaal een soort linkse jongen met rechtse vriendjes.
1: Ja, zeker. Hij, uh, hij woonde een tijd lang in Aardehout. Ook een heel grappig verhaal trouwens. Want zijn, zijn laatste vrouw, die nu weduwe geworden is, Caroline van Dullemen, die uh, erft het huis van haar moeder in Aardehout binnen was geweest. Prachtig huis met een mooie rieten dak, midden in Aarde Aardehout, de vondellaan. En zij wilde dat verkopen. Want zij wilde lekker in de stad blijven wonen. ze wilde niet in haar ouderlijk huis uh, zitten. waar haar moeder uh, de laatste maandag doorgebracht. en uh, door hen was verzorgd. Maar voordat ze dat kon doen. had Meijnert uh, aan al, al zijn contacten al een verhuisbericht uh, gestuurd. Want professor Venema woonde nu op stand. Uh, in Aardenhout. Dus daar hebben ze jarenlang toch nog in het huis in Aardenhout gewoond. Dus Politieke zijn, truc, hè? Ja. <laughs> en we zijn vlak voor zijn dood. althans, ik geloof nu een jaar of twee jaar geleden. zijn ze verhuisd naar Amsterdam. Um, naar een mooi modern appartement. Um, um, en um, dat, dat was, mij dat, ziek werd, lekker met het ook verstandiger... om zijn vrouw niet in het huis achter te laten. Maar ik vond dat een mooi verhaal. Dat hij, hij als linkse oogleraar van de UvA... hij was ook dus communist geweest in ieder geval. Lid van de CPN, uh, tot uh, zolang het kon. En daarna van GroenLinks... Um, ja, want en, hij heeft voor,
0: daar nog in de gemeenteraad
1: gezeten. En een, net heeft hij in Bloemendaal in de gemeenteraad gezeten. Ja. Maar was hij dus in Bloemendaal altijd, uh, dus waar Aan ligt, was hij altijd uh, toch een beetje de linkse jongen. Maar tegelijkertijd wist hij ook heel goed met die rechtse uh, ondernemers, bankiers en om te gaan. Uh, al, die, al die aristocratische luidjes die daar wonen.
0: Toch zijn, uh, toch zijn dat niet de gemeenteraden waar, waar het allemaal heel makkelijk gaat? Nee, ja, zeker bedoel, in Bloemendaal uh, niet. Rijkt, ze, je staat... hoort altijd over dat soort gemeentes van. De reden dat het zoveel ruzie zijn is omdat die mensen heel veel te verliezen hebben.
1: Ja. Ja, dat klopt. En omdat er veel hoger opgeleide wonen. Dus die zijn altijd heel bij de hand. Ja. Uh, Wageningen zie je dat, Wassenaar, Bloemendaal. Misschien iets voor de economieredactie om uit te zoeken nog. Uh, Jeroen, heb jij, een, <lacht> uh, heb jij daar een theorie over? Hoe hoger de huis, de WOZ-waarde, hoe heftiger de gemeenteraad.
2: Ik heb geen uh, flauw idee gegeerd in
1: okay. ja, het dat gewoon misschien samen met Ruud de Dijkers van ons onderzoeksbureau gewoon even uitzoeken. Hey, um, maar um, nee, ja, verder maar een lang verhaal kort hoor. Maar hij zat in de gemeenteraad eventjes. Hij kreeg een enorme ruzie. Uh, met, althans, stapte hij in een ruzie die bezig was tussen twee vastgoedbroers en, uh, en de gemeente. En, uh, en daar trok hij samen op met Martijn Bolkestein van de VVD. Dus dat was ook wel tegen. Neefje het, van, toch? Neefje van uh, Frits Bolkestein. En een goede vriend van, van hem. Frits trouwens ook. Uh, en uh, daar trok hij te strijden tegen. Tegen, samen met de rechtse VVD, trok GroenLinks, um, onder mijn film, uh, te strijden tegen de zogenaamde fraude of corruptie was, het, geloof ik. Um, en was, een, was het in ieder geval of, of daar werd, het, werd de gemeente van Beticht. Eh, het voert te ver om het allemaal uit te leggen, maar daar kunnen mensen allemaal lezen. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Dorpspolitiek. hij heeft wel tientallen boeken geschreven. Ja, hij schreef uh,
0: ook het boek over Wilders. Hè?
1: Ja, dat is ook bekend van Geert Wilders Tovenaars leerling, dat is een biografie van Wilders uit 2010 later nog herzien en uh, geüpdate. En het leuke daarvan was... dat boek uh, is zonder Wilders... een uh, goedkeuring gepubliceerd. En Wilders heeft er ook niet aan meegewerkt. En heel veel mensen uit de omgeving van Wilders weigeren dat ook. En uh, Venema... die had ja gezegd tegen de uitgever... My Spijkers om dat te gaan doen. Want ja, hij kende eigenlijk niemand... Die dat, die dat kon, die dat wilde. En hij wilde het zelf eigenlijk wel gaan doen. Omdat hij altijd een sympathie had voor de underdog... en voor... In ieder geval, de vrijheid van meningsuiting uh, van mensen die, uh, die radicale meningen verkondigen, hij had ook eerder al Hans Janmaat verdedigd. Um, uh, en uh, was, uh, had ook na de dood van janmaat op uh, dienstverzoek ook het archief. Uh, kreeg hij in beheer. Uh, dus als je Janmaat wil onderzoeken, moest je bij Venema aankloppen voor toestemming. Dat is ook heel geestig bij de linkse hoogleraar. Maar uh, bij Wilders had hij zoiets. Ik wilde graag een biografie over schrijven, maar hij kwam nergens binnen. Niemand wilde hem iets vertellen. Dus op een gegeven moment is hij maar dingen gaan verzinnen. Dat heeft hij gewoon openlijk ook toegegeven. En is hij gewoon bij mensen gaan checken. Toen dus zei hij van hey, die bruiloft van Wilders: dat was de in Boedapest, was het in dat hotel? Uh, klopt het? Nee, het was, nee, was in dat hotel met die en die mensen. En dan zei iemand: Nou hoe je dit nou weer verzint? Nee, oh, dat was in dat andere hotel. Maar die en die mensen, zei wel. Oh, dankjewel. <laughs>
0: dankjewel, Hero Brinkman. Wat, wat, wat is je bron? Nou, <laughs> ja, dat ben jij nu, zei hij dan, weet je.
1: Dat is echt uh, heel gehaaid. En zo sluw, dat zegt wel iets over hoe die was. Uh, altijd in voor een relletje ook. Um, uh, maar we ook wel, een, uh, wel iemand die, uh, die de waarheid wel... Uh, uh, hoog in fanen had, maar die, die verschillende wegen bewandelde om tot die waarheid te komen, laat ik het maar zo zeggen. Lustig. Ja, listig. En uh, als de rasdemocraat. Ik moest in lachen. Ik heb in mijn necrologie ook iets geschreven over dat hij dan in een zaal zat. Het was typisch mijndert, uh, zat hij in een zaal ergens met een lezing waar hij het niet mee eens was. En dan ging opeens zijn vinger de lucht in, priemde die dicht in de uh, spreker en dan zei die: gelul! <lacht> en dan kwam er een pleidooi waarom het allemaal onzin was. Hij, uh, hij durfde. Hij, het was een beetje een soort uh, verbale straatvechter eigenlijk. Ah, ja. Maar een enorm lieve, lieve, lieve man, zorgzaam voor zijn omgeving. En ik, uh, ik zal hem zeer missen.
0: Dan hebben we ook nog hè, de, de necrologieën stapelen zichzelf op, want uh, Silvio Berl Berlusconi is ook overleden. Ja, ik denk, Hoe... dat, ik
1: denk dat mij net intussen nu aan de hemelportal bezig is met een biografie van Berlusconi. Oh, je ja, staan ja. samen in de rij. Ja, ja. hij ja. is aantekening aan het maken, <laughs> denk ik, ja.
0: Ja, nou laten we Silvio even laten links laten liggen. We ook al, het, ja. Ja. Zal mij net verder maar daar, daar waarschijnlijk een geweldige essay over kunnen schrijven. Ja, absoluut, ja. Um, uh, we hebben deze week een wat lange, langere aflevering. Uh, we ja. gaan het nu eerst hebben over pensioenen. We gaan nu over de leuke dingen hebben. Met, uh, met Jeroen en dan daarna gaan we weer. Uh, nou ja, door naar hetgeen wat na je pensioen komt, namelijk uh, de schenkbelasting. Ja. Maar daar, uh, we knippen deze aflevering op, dus die, uh, waar, waar we het gaan hebben over de schenkbelasting. helemaal op het einde, krijgt u volgende week te horen. Maar. Dank Sam. Er is, uh, wat is het? Twaalf jaar uh, gedebatteerd over uh, het pensioenstelsel Jeroen? Je hebt, uh, het, je hebt uitgebreid de tijd gehad om je voor te bereiden. <laughs> hè? Was, uh, volg je deel vanaf het begin of niet? Ja, ik, zit, ik volg
1: het al heel lang. Want je werkt al, lang, uh, je al een aantal jaar voor Elsevier, maar daarvoor voor de Volkskrant, uh, dat is kapitaal. Uh, in die tijd speelde dat eigenlijk ook al, het pensioenstelsel.
2: Ja, dit speelt al echt heel lang. Het begon eigenlijk in, uh, nou de discussie is al, is al nog veel ouder, maar het begon echt in 2008. Toen uh, stort op een gegeven moment de aandelen de markt in. Ja. En uh, de rente die ging uh, omlaag. En dat zijn uh, alle twee dingen die je niet wil hebben als je een pensioenfonds uh, hebt of in een pensioenfonds zit. En toen had men zoiets van, oei, de, uh, dat stelsel is veel uh, brozer dan dat wij uh, altijd dachten. Dus we ja. moeten daaraan iets gaan doen. En dat was uh, 2008... En uh, nu heb je de wet toekomstpensioenen. En die moet zijn afgerond in 2028. Dus dan hebben we al met al, hebben we twee decennia gedaan over de hervorming van de pensioenstelsels. Maar
1: wacht even, de wet moet afgerond zijn in 2028. Hij is toch eigenlijk vanaf 1 juli aanstaande. Gaat dus van vol, week Is hij toch eigenlijk al van kracht? Hij is toch aangenomen? Klopt. In de eerste uh, kamer.
2: Alleen zeg maar even: die, die 1500 miljard euro aan pensioenvermogen. Hè, de bedragen variëren wat afhankelijk van allerlei. Uh, ook weer standen op de beurs. Die 1500 miljard Miljartje, en die miljoenen uh, uh, pensioenpotten, die moeten allemaal worden, uh, dat moet allemaal worden verdeeld over ja. miljoenen deelnemers. Uh, ja, dat heb je niet uh, van vandaag of morgen gedaan. En daarvoor is de tijd tot en met 2028. Tot 2028. Oh, dus dat is eigenlijk
1: om hem echt daadwerkelijk uh, uit te rollen. Eigenlijk, zo de wet. Juist, ja. Uh, dat is heel ingewikkeld. Sam, jij hebt je pensioen natuurlijk al lang doorgelicht... Ik, uh, in voorbereiding op dit gesprek. Ik, ik stond uh, vanochtend
0: onder, onder de douche. Uh, <laughs> toen zat ik na te denken over, over, vraag, de, over deze podcast. Jij? En toen, toen dacht ik van... ja, pensioenen. Uh, ik ben nu het oude stelsel aan het doornemen. Daar had ik nog nooit naar gekeken. <laughs> Want ik, uh, ik stond onder de douche en ik dacht van... ik moet nog 40 jaar werken. Ja, dus, dus
1: ik heb een pensioen toch?
0: <laughs> ja, ik moet even kijken wanneer ik word ingevaard of ingevaren.
1: Um, of je brouw wordt ingevaren. Ja. Ja, hier, gaan we dus even, hier moeten we het even over gaan hebben. Uh, dus wordt, dus ik, moest me,
0: ik moest me eerst daar even in verdiepen. En, uh, en daarna in, in hoe dat overgaat naar, naar het volgende pensioen. Maar wat ik, wat ik eerst eigenlijk ook even wilde weten is... er is uh, veel discussie geweest over, uh, um, over dit nieuwe stelsel. En die is eigenlijk nog steeds. Maar de consensus is wel dat er een nieuw stelsel moest komen. Ja, ja dat er wel. moest wel wat gebeuren, ja. ja. Zeker. Want, waarom eigenlijk?
2: Omdat het stelsel uh, toch helemaal niet zo uh, standvastig... een uh, uh, goed bestand bleek tegen schommeling op de beurs... en tegen die, uh, die vooral die lage rentestand. Oh ja. Dus het stelsel, heel lang verhaal... maar het stelsel is heel erg, dat heb je altijd met pensioenen... maar dit stelsel is heel erg rentegevoelig. Uh, op het moment dat de rente heel laag wordt... Ja, dat is echt heel vervelend voor je, voor je pensioen. Denk maar even, stel dat je moet rentenier bent en moet leven van de rente. Ja, als ja. de rente laag is, dan uh, ja. hè, dat schiet niet echt op. En het grote probleem is uh, uh, verdelingsvraagstuk. We, we, we zitten met een, het verdelingsvraagstuk. Het is heel onduidelijk wat je nou precies hebt. Je hebt een aanspraak op het vermogen van het pensioenfonds. Ja. Um, uh, en het is niet, het is niet een, een potje wat je hebt op dit moment. En dan met die lage rente, dan krijg je gepensioneerden een... die zeiden van... schroef de rente nou wat op, want... Dat dan, dan worden die pensioenfondsen wat, wat hè, waarmee je rekent, die rekenrente schroeft die wat op. Dan worden wij rijker, hè? dan wordt het pensioenfonds rijker en dan kun je je pensioenen eerder indexeren. En zeg maar even de jongeren, die zeiden ja van ho ho niks ervan uh, over 50 jaar of uh, wanneer, uh, als 100 geld, jaar samen ja. als jij met pensioen gaat, Dan, uh, ja. dan ja. moet er ook nog geld zijn in het pensioenfonds. Dus uh, reken nou prudent, want de rente is laag, dus reken ook met die lage rente. Nou, dus daar ik, zat een beetje...
1: Dus het is sowieso een beetje een clash in tussen... Uh, je legde dat een keer in de redactievergadering goed uit. Dus doe je het duurt daar ook in je stuk, uh, stukken in, um, in, in het blad. Dat er de jongere mensen eigenlijk meer betalen dan de oude mensen. Kun je dat even helder voor onze luisteraartjes uitleggen?
2: Oei, je... bij, bij gaan, jongeren erheen, wij jongeren worden eigenlijk gediscrimineerd.
1: Wij worden gediscrimineerd. De ouderen die betalen relatief minder dan... Uh, dan de jongeren op dit moment. Ja,
2: iedereen ja. in dit land wordt gediscrimineerd. Ja, hè? Dus, ja dat is waar. Maar dus, ik dus, voel uh, me, me ook echt slachtoffer. Wordt, uh, niemand gediscrimineerd dat is een
1: Maar in nee, het nieuwe stelsel wordt dat een beetje wordt dat weggenomen, toch? Dat, dat, dat mechanisme begrijp ik van jou.
2: Ja. Um, dit is ook een. Uh, dit is, het zijn wel meteen de makkelijke vragen waarmee we beginnen. Ja, dat is uh, ja, mooi. Ik denk dat er nu niemand meer luistert, maar <laughs> we gaan <een> vooral <laughs> nog verder. Um, ja, waar het om, in het huidige stelsel heb je dan ook. dat heet de doorsnees systematiek. Ja. En dat wil zeggen dat, uh, kijk, in principe als jij uh, op je 25 ste 100 euro inlegt, dan heeft dat 40 jaar de tijd om te uh, randeren. En als je dat op je 55 ste doet, dan heeft dat nog 10 jaar de tijd om te dus randeren. Dus
1: is die 100 euro die je inlegt eigenlijk minder waard, naarmate je ouder bent? Of minder Juist, waard, of, minder... Uh, dus,
2: ja. dus eigenlijk zou je minder pensioen moeten krijgen voor de, uh, de, de ouderen, zou voor die ja. 100 euro inleg minder ja. pensioen moeten krijgen dan de jongeren. Ja. Nou, dat... Daarvan uh, is al dat dit is al sinds eigenlijk de uitrol van het pensioenstelsel in de vorige eeuw is dit Sanse? Dan zeg je gewoon nee, dat gaan we niet doen. We doen we doen een doorsnee systematiek. Doe we op het op een hoop en dan ja. berekenen we een doorsnee premie. Ja. En daarom betalen de jongeren meer dan de ouderen. Maar dus. het voordeel is als ze zelf ouderen zijn, dan betalen weer de jongeren betalen meer. Dus het ja. dit systeem kan eindeloos doorgaan zonder dat iemand zich uh,
1: en dat, en dat wordt in het nieuwe systeem ingevoerd. Nou, in het nieuwe systeem oh. verdwijnt het. Ja, precies, dat wil ik net zeggen. Dus ja. is 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 de systematiek, gaat eruit. Juist. En dat is op zich, uh,
2: lijkt mij, een uh, prima plan. Uh, ja. Maar daarover graag uh, zo meteen nog even wat meer. Ja. Niet nee. nu. Neem ons aan um, ja. uh, Dus een goed idee om dat uh, af te schaffen. Maar het nadeel is dus dat uh, degene die wel vroeger de jongeren... Van, van een tijdje geleden die zelf wel te veel premie hebben betaald. Die zijn nu zeg maar 45 tot 50, 55 jaar oud. Die denken, ha fijn, nu gaan de jongeren ons een beetje sponsoren. Maar ja, dan wordt die doorsneepremie afgeschaft. En dan hebben zij al die tijd zelf wel te veel betaald. Maar ze krijgen niks van de jongere generatie. Dat is zielig. En dat, ja, dat is vreselijk zielig. Dat kost bij elkaar, na schatting, zo'n 50 miljard euro. En dat moet weer betaald worden uit het vermogen dat in die fondsen zit. En uh, nou, dat gaat nog best wel wat uh, nou, gedoe dat, geven, dat, denk dat ik.
1: Jij, jij zei dat we echt te snel gingen. Uh, laten we nog eventjes terug. <tiek> Bij, ik noem wel even middelloonpensioen. Dat was eigenlijk het gebruikelijke pensioen, geloof ik. Hè? Dat is, als ik het goed uitleg, het gemiddelde van wat je, pensioen, van wat je aan je uh, aan salaris hebt verdiend in je carrière, krijg je na je pensionering uitgekeerd als pensioen. Een soort gemiddelde salaris. Ook dat verdwijnt. Ja, klopt. Wat we nu
2: uh, nog hebben, middelloon, pensioen. Ja, je hebt allerlei vormen van pensioen, maar middelloon heeft de meeste mensen. Hebben ja. Dat zijn zeg maar 50% van de werknemers die pensioen opbouwen of zo.
1: Ja.
2: Um, en we, hoe, hoe het nu werkt is, een, je werkt op basis van aanspraken. Dus er wordt gewoon gezegd, nou, dit is je salaris. En elk jaar bouw je 2% van je salaris op. Uh, nou stel je verdient uh, 50.000 euro, dus je be uh, betaal je be bouw je elk jaar 1000 euro op, hm. en dan na 40 jaar, 40 dienstjaren heb je dan 40 keer 1000 euro, heb je 40.000 euro pensioen. Ja. En, als je, en als je dan zit dat nog je, een beetje je
1: jaarlijks uitgekeerd krijgt. Juist. Ja.
2: Precies. En dan zit er nog een beetje ingewikkeld doorheen de AOW, met AOW-franchises en zo. Maar eh, neem maar even aan dat het zo werkt. Dus, het ja. is, maakt helemaal, dus, dus dat is wat je opbouwt. Mm -hmm. Het is echt gebaseerd op je salaris. Dat krijg je ook toegezegd door het pensioenfonds. En dat is die aanspraak. En dat wordt helemaal omgedraaid. Wat je nu gaat krijgen is dat, en uh, mind you, hè, dus, dus, dus de, de premie voor een pensioen is ongeveer 30% van je salaris op jaarbasis. Hè? Dat is de premie die je betaalt voor je pensioen. Daar zie je nu eigenlijk niet zoveel van, uh, maar volgend jaar wordt, of, of uh, in het nieuwe stelsel, niet volgend jaar, maar de komende jaren, in het ja. nieuwe stelsel, dan wordt dat hele aansprakenstelsel wordt verlaten. En dan wordt er gewoon gezegd, nou dit jaar maak je 30% van je salaris, stoppen we in jouw persoonlijke pensioenvermogen.
1: Een eigen potje krijgen. Eigen ja. potje. Ja,
2: ja en dan, is het, uh, dan, dan gaan we dat beleggen. En waarschijnlijk levert dat zoveel op over, uh, nou Sam in jouw geval, heel veel jaar. En dan, uh, dan 150, levert dat ja.
0: waarschijnlijk dat uh, uh, aan pensioen op. Ik, zit soms, ik vind het zo ingewikkeld dat ik denk, weet je wat, laat maar. Ik hoor, ik, Hou hoef, pensioen geen, ik maar. hoef geen pensioen <laughs> meer. Hé, uh, um, hey, maar je hebt het net over... Dit,
2: dit was toch niet zo heel moeilijk? <laughs> nee, nee, nee. Dit nee, is gewoon nee. een potje en dan gooi je...
0: Nee, je, had, je had het net over uh, dat, dat persoonlijke potje. En uh, een van de motieven uh, voor het nieuwe pensioenstelsel, zogenoemd in je artikel, is dat het dus ook persoonlijk en transparanter is. Um, uh, in, uh, op welke hoe moet die transparantie voor me stellen? Nou, dat het helemaal niet zo transparant
2: is. Oh. De, de, de belofte was dat het heel transparant en persoonlijk zou worden. Ja.
1: Um, um, dat je een soort app zou krijgen. Dat je zo, ja, dat is, ja, je de rekening op je aandelenrekening kun je zien. Hé, hey, ik krijg nu zoveel pensioen. Hey, ja.
0: volgende maand. je de beurs is
2: omhoog. Beurs uh,
1: ik ga er nog een keer van kopen.
2: Ja. Nee, werkelijk helemaal niets van. Um, mag ik er, nee, even dat... een van mijn uh, daarover vertellen waarom dat niet is? Aan je graag. Kijk, dat pensioenstelsel, uh, daar zit, dat is 500 miljard euro, zo'n 170 uh, pensioenfondsen. En dat is echt de grootste werkverschaffen voor uh, vakbondsleden. Die zitten overal in die pensioenfondsen. En uh, ja, die vinden ze heel belangrijk. En die bepalen wat er met jouw en mijn pensioen uh, gebeurt. Met 30% van ons salaris, daar gaan zij op de een of andere manier over. Uh, gekke werk natuurlijk. Maar dat nieuwe stelsel, uh, met dat veel persoonlijkere vermogen... Ja dat zet eigenlijk de houdbaarheid van het hele uh, stelsel een beetje onder druk. Dus je moet je voorstellen, we zitten in uh, de Europese Unie. Ja. Uh, we hebben gewoon een vrije markt. Je mag niet als overheid zeggen van, nou weet je wat, in Nederland verkopen we geen BMW's. We hebben ons eigen DAFje gaan we verkopen en de ja. rest van de auto's komt er niet in. Dus, een, uh, dus ook pensioenen zouden moeten kunnen worden uitgevoerd door commerciële partijen. Maar hebben we in Nederland gezegd: ja, pensioen is zo sociaal en solidair ja, en gezellig ja, met ja. z'n allen. En collectief, en vakbonden. En uh, iedereen erbij. Kom bij, ja. En verzekeraars kunnen dat niet, dat kunnen alleen pensioenfondsen. Dus die hoeven ook, is ook geen concurrentie.
1: Pensioenfondsen zijn niet commercieel, dus zijn, je, hebt, je hebt per sector en, per, en grote bedrijven hebben een eigen pensioenfonds. Ja, en
2: dat is prima, dat laatste is prima. Hè? Dat mag een bedrijf zelf weten.
1: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld de ABP's voor alle ambtenaren, je hebt de, de, zorg en welzijn. De, 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 de staalindustrie heeft zijn eigen pensioenfondsen. pensioenfonds. Ja, detailhandel,
2: uitzendsector,
1: vreselijk. Allemaal verschillende pensioenfondsen, die dus allemaal worden bestuurd. Want jij zegt ook ergens in je artikel, vraag 1, je hebt er met twee uh, pensioenadviseurs over, In een van je artikelen heb je erover gepraat. Vraag 1 is, wie beslist er eigenlijk over het bestaande en nieuwe pensioenen? En je zegt, dat bestaande pensioenen zijn vaak de vakbonden en de werkgeversorganisaties, wat je ja. net noemde. Uh, nieuwe ook. Dus. En, en, en bij ondernemingsra uh, bij ondernemings ondernemingsraden en de werkgever, maar en dus, dat blijft hetzelfde eigenlijk.
2: Ja, en want die
1: hadden natuurlijk had zoiets van... Dat je liever anders gezien nog
2: hebben. Nou, wat mij betreft wel. Ik bedoel, waarom zou je nou, kijk, dat je dat je dat je collectief met elkaar zaken belegt, dat het daardoor goedkoper kan, dat is uitstekend. Ja. Uh, dat je qua solidariteit een paar ja. dingen regelt is ook goed, hè? met qua overlijdensrisico en dat soort zaken. Maar waarom uh, moet ik verplicht bij bij een pensioenfonds zitten en hè, of een werkgever. En waarom mag ik niet gewoon kiezen voor degene die het, het beste uitvoert en die de leukste app heeft, en of die de leukste het
1: BNR zo. heeft en die televisie reclame. Ja. Ja. Um, Jeroen, jij zegt uh, die vakbonden, werkgeversorganisaties of uh, ondernemingsraden bij grote bedrijven, die gaan eigenlijk over die pensioenfondsen nu. Maar het blijft zo. Um, jij zou zeggen, nou liever had ik gezien dat je vanzelf beter kan kiezen. Ik heb het zelf ook altijd raar gevonden, dat je niet kan kiezen voor je eigen pensioen, zoals je ook voor je eigen telefoonabonnement of je verzekering kan kiezen of je bank. Uh, Oké, okay, maar dat, is, dat, blij, dat blijft dus een verplichte, verplichte uh, uh, pensioenpot waar je je uh, bij aansluit. Geen eigen keuze. Maar waarom zou dat wel onder druk kunnen komen te staan in het nieuwe stelsel?
2: Kijk, in het huidige stelsel met dat middelloonpensioen uh, en die doorsneepremie waar we het zo even over hadden, dat zijn mechanismes die kunnen verzekeraars moeilijk uitvoeren. Ja. Hè, commerciële partijen kunnen dat moeilijk uitvoeren. Dat kan alleen maar als je verplicht gestelde pensioenfondsen hebt. Want dan weet je gewoon, ik zit hier in een bedrijfstak, daar is dit pensioenfonds verplicht.
1: Ik zit daar vast. Ja.
2: En dat is over 50 jaar nog zo. En dan kan ik die doorsneepremie kan ik goed uitvoeren. Ja. In principe, als je dat doorsnee element weghaalt, zo'n solidariteitssysteem, dan, gaat, dan, dan, dan wordt het ook mo uh, mogelijk voor commerciële partijen om pensioen uit te voeren. Ja. En die commerciële partijen kunnen zeggen van, hé hey, Nederlandse overheid, uh, daar is een verplicht gesteld pensioenfonds. Maar uh, waarom is, wa waarom, waarom is, is het geen vrije markt? Ja. Ja, het, is, het is in strijd met de mededingingsregels, ja. hè? de Europese regels. Um, en daarom hebben ze in het nieuwe pensioenstelsel hebben ze weer allerlei ingewikkelde dingen gestopt, als solidariteitsreserves. Uh, nou, je wilt het allemaal niet weten.
1: Om het te voorkomen dat er ja, dan gaan we allemaal hele zijn.
2: hele moeilijke dingetjes gaan we erin stoppen die helemaal geen nut hebben. He heeft, echt, heeft echt, nou ja, het is wel eens doorgegeven. Het heeft in bepaalde situaties nut, maar het kan ook juist geen nut hebben. Ja, uh, maar dat hebben we er toch ingestopt, want dan kunnen we zeggen tegen die commerciële partijen: van ja, ho, ho maar wij zijn zo solidair.
1: Ja,
0: uh, kom niet aan de verplichtstelling. En dit is vooral hey, dit is vooral te voor dit soort vakbonden. En
2: hier is niet het belang van de deelnemers gekozen. Hier is gewoon het belang van de gevestigde partijen
1: gekozen. En jij zegt ook wel het treft die vakbonden, maar hebben uh, het ook al eens over gehad. Jij, die vakbonden hebben natuurlijk heel weinig achterban in feite. want Die lopen steeds verder leeg. Ze hebben weinig, hebben weinig leden. Maar ja, ze,
2: ze hebben qua werknemers, als je kijkt naar de FNV, hebben, ze, ze hebben FNV heeft minder dan 1 miljoen leden. Die heeft er nog 900.000. Daarvan zijn de meesten al gepensioneerd. Ja, precies. Dus echt actieve werknemers, die zitten er niet zoveel meer die bij. Die pensioen
1: opbouwen, die hebben er dus ja. eigenlijk heel weinig te zeggen gehad.
2: Ja, en dat is logisch dat mensen ook niet meer graag bij een vakbond zitten. Ja. Uh, kijk, tegenwoordig doen ze het best aardig. weten ze goede looneisen te stellen, maar de afgelopen 20 jaar hebben we gewoon gezien, als jij als jongere werknemer gezellig met je collega's ging demonstreren, dan kwam er wel wat extra loonruimte bij misschien, maar dat ging allemaal in fud -regelingen ja. en, en regelingen voor ouderen. Dus die jongeren die zeiden van ja, toedeledoki, ja. zo'n vakbond is er niet voor ons. Uh, wat, wat, waarom zouden we ons erbij aansluiten?
0: Maar die hebben wel aan tafel gezeten bij deze hervormingen.
2: Ja, zij hebben echt heel veel voor het zeggen gehad. Ja.
1: Dat is interessant om even te markeren, inderdaad. Uh, dan heb ik nog één vraagje ook. Uh, waar we het ook wel eens over hebben in dit debat. Is. Dus voor ZZP'ers hebben we een enorme flexibele schil in Nederland. Voor uh, mij nog steeds een van de grootste van Europa. Naast het Verenigd Koninkrijk, geloof ik. Uh, dus, um, enorm, dus al die vrij zelfstandigen, freelancers. Of mensen die in verkapte dienstverband werken. Die bouwen geen pensioen op. Dat wordt wel verplicht gesteld binnenkort. Of geldt dat uh, is het geld alleen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering?
2: Ja, het enige wat er is gezegd als een soort uh, heel vreemde appendix uh, um, is gezegd van uh, oké, okay, we hebben een heel nieuw pensioenstelsel en de zelfstandigen moeten verplicht aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, ja uh, niemand begrijpt wat het een met het ander te maken heeft. Uh, maar dat is gewoon ingestopt ook weer door de vakbonden. Nou, Ik, had, ik sprak met, uh, met Roos Wouters, die is van uh, zo'n uh, zo ja, belangorganisatie voor uh, zeg maar even zelfstandigen en andere mensen met flexibele arbeidscontracten. En die zei ook, ja, dat is toch een beetje alsof wij als zelfstandigen uh, gaan bepalen opeens dat de ontslagbescherming voor werknemers wordt afgeschaft. Ja. Het is een hele vreemde gang van zaken. Um, ik kan op zich me in een paar argumenten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering wel vinden. Ja, want, maar... je,
1: want die mensen verdwijnen de bijstand in als ze niet fatsoenlijk verzekerd zijn, als ze er iets overkomt. Hè? Ja, dus alleen, corde... al,
2: alleen wat, ik, wat ik daarvan vind, en sorry dat ik even door nee, je heen, en, uh, nee, nee. want het zit me nogal hoog. Maar als je nou vraagt van, uh, en hoeveel mensen, hoeveel zelfstandigen verdwijnen dan in de bijstand? Nou, daar, daar, daar krijg je nergens antwoord op. Dus uh, het is... Het is ten eerste niet helemaal goed onderbouwd waarom het nou moet gebeuren. En ten tweede, waarschijnlijk gaat het UWV uh, dat uitvoeren. Maar het UWV heeft nu al mensen tekort om überhaupt werknemers te keuren. Ja. Dus als er dan nog anderhalf miljoen zelfstandigen onder deze verzekering, of uh, zo'n AOV erbij krijgen, arbeidsongeschiktheidsverzekering,
0: ja, wat, wat, wat moeten ze dan gaan doen met het UWV? Je? Ja. Nou,
1: ja. Oké, okay, dus dat, dat is even één punt. Maar die, die, ik, dat...
0: mag, mag ik nog over één inkomen? Want dat was al een van de vragen ja. in het artikel, die, waar ik zelf... Uh, vond ik wel interessant. Er is één belangrijke verandering ten opzichte van het oude naar het nieuwe uh, voor uh, nabestaanden. Daar is, de, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Ja, de, dat is ook een hele
0: makkelijke vraag. Dankjewel.
2: je um, <laughs> Nee, in het huidige... samengevat Misschien... in het huidige stelsel is het een ratje toe aan regelingen. Uh, er zijn allerlei verschillende soorten niemand weet precies wat hij eigenlijk heeft dus het gebeurt wel dat mensen denken van nou ja, oké okay, partner overleden dat is uh, vervelend maar ik heb in ieder geval een goed nabestaand pensioen dus uh, uh, misschien komt het wel goed maar dan blijkt heel vaak blijken mensen toch op de een of andere manier niet verzekerd of ze zijn juist enorm verzekerd en daarvan heeft men gezegd in het nieuwe stelsel gaan we de, al die verschillende regelingen die gaan we, daar gaan we een streep doorheen zetten we maken één uniforme regel heel simpel uh, het nabestaande pensioen is, wel maximaal, maar het nabestaande pensioen is eigenlijk altijd de helft van wat je partner verdiende. Dus partner verdient 50.000 euro, komt overlijden, uh, dan krijg jij 500.000 euro nabestaande pensioen. En dat okay. wordt een nieuwe regeling.
0: Klinkt schappelijk. Zeker. Maar zo'n flink, flink wijziging ten opzichte van hoe het was, toch?
2: Ja, daar, zeker. Je,
0: nou ja, sorry, door.
2: Ja, nee, dat is omdat in het vorige stelsel had je... Uh, had je 101 verschillende regelingen. Nee, en nu okay. wordt het er eentje. Alleen in het nieuwe situatie is het dan zo dat je alleen verzekerd bent op het moment dat je werknemer bent. Dus als jij denkt van nou, ik ga even een jaartje uh, naar Bali um, en ik ga even een jaartje niet werken, dan valt je uh, nabestaande verzekering, je nabestaande dekking valt weg. Dus dan is er uh, niets verzekerd. En daar maakt men zich een beetje zorgen om. Nou, dan mag je dan weer aangeven van uh, oh, maar ik wil het uh, voortzetten. Uh, en dat kan dan nog wel. En even zijde, als je werkloos wordt of ziek wordt... dan blijft die nabestaande dekking gewoon wel langer doorlopen. Oké. Okay.
1: Ik wil nog iets anders zeggen. Mag dat nog? Ik uh, heb die vraag over um, dat invaren. hebben we het even over gehad. Je kunt De, de, de wet gaat van kracht. Je hebt toch een mooi lijstje met data... 1 juli gaat de wet in werking, dus 2023. Maar dan volgend jaar op 1 juli is de uiterste datum waarop sociale partners een conceptkeuze indienen bij het pensioenfonds voor oud en nieuw pensioen. En daar wil ik het even over hebben. Dat is dus de keuze voor het oude model, dat kan. Dus een pensioenfonds kan kiezen, wij blijven bij het oude model volgens de oude regels. De oude wet is dan nog van, van kracht. Maar dan gaat het pensioen op slot. Hè? Dan wordt het een gesloten fonds, heet het geloof ik. Je knikt, je knikt ja. wel, maar ja. euh, 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 dat is veel fijn. Maar, euh, ja, goed. maar, wat, maar, maar dat, dat betekent dus, dan verandert er niets, maar dan komt er ook niemand meer bij. Dus dan blijft het pensioen bestaan totdat de allerlaatste ja. gerechtende euh, is overleden.
2: Ja, precies. Uh, dus wat er dan wat er gebeurt is, kijk, nieuwe opbouw. Dus, nieuwe, dus volgend jaar dan uh, of, uh, in het nieuwe stelsel of uh, nieuwe pensioenopbouw. Ja. Dat moet volgens de nieuwe... Uh, ...pensioenregelingen verlopen. Dat mag niet meer volgens het, uh, het good old pensioen.
1: Ja, dat dus mag niet meer. Dus een als, iemand, als opbouw... iemand begint met een pensioen op te bouwen... ...komt op de arbeidsmarkt of komt bij, voor eerst bij werknemers. werkgever? Nee, maar wij
2: ook. Wij, wij, wij bouwen nu nog en samen met Sam oh, allemaal okay. gezellige pensioen op... ...maar ja. dat mogen wij niet meer binnenkort. Vanaf ja. 2028 gaat daar sowieso een streep doorheen.
1: Oké, okay, dat mag sowieso niet meer.
2: Maar we hebben wel pensioen opgebouwd. En een fonds kan zeggen wat allemaal opgebouwd is... Uh, ja. dat keren we nog wel uit in de vorm van middelloonpensioen.
1: En, en, en dan gaat het dus op slot, want dan komt er dus niks meer bij. En dan wordt, blijft het, dat gedeelte... Er komt geen worden. nieuwe...
2: Precies, er dus komt, komt kijk, geen kijk nieuwe... Dus kijk eigenlijk
1: twee verschillende pensioenen naast elkaar. Ja, dat kan. Oké, okay. is dat aantrekkelijk? Gaat dat gebeuren? Of gaan veel pensioenfondsen toch hun pensioen invaren? Daar komt het woord invaren, geloof ik. Hè? In de nieuwe regels. Dat betekent dat de bestaande opgebouwde pensioen in de fonds. Ik probeer het nu uit te leggen. Je klikt heel vrolijk. Dankjewel. Ik ben heel blij dat ik bijna geslaagd ben voor deze test. Op de dag dat alles verlieren te worden krijgt... of ze geslaagd zijn voor een eindexamen, heb ik toch een beetje hetzelfde gevoel. Rugzak aan de vlag, maar... Mijn vlag gaat er meteen ook uit. Je ja, bent uh, geslaagd voor pensioenpraktijk 2. <laughs> uh, uh, nee, 3. Uh, dus dan gaan ze dat invaren, bestaande fondsen. Is dat de, wat is aantrekkelijker? Wat verwacht jij? Gaan er heel veel fondsen hun pensioenen tot nu toe op slot gooien en uh, stappen ze in met een nieuwe, uh, beginnen ze opnieuw? Uh, met een nieuw een nieuw systeem? Of gaan ze ook dat oude pensioen invaren in een nieuw stelsel? Wat denk jij?
2: Ja, je raakt zo'n beetje de. de, de... De kern van de discussie hier is waar, ja, waar, waar heel veel mensen zich heel veel zorgen om maken. En, en het is heel onduidelijk. Ik vind het zelf heel onduidelijk. om ja, maar Het gaat te, over te ons kunnen, geld. Eigenlijk, precies. Ik later. Vind, precies. En ik, zei, ik vind het onmogelijk om daar een oordeel over te vellen. Maar uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld het bedrijf van Shell, maar ook ING, die hebben... In het verleden al gezegd, oké, okay, we hadden pensioen, maar we willen overstappen naar zo'n premieregeling, naar zo'n persoonlijk pensioenvermogen. Dus die, hadden gewoon, die hebben gewoon een oud pensioenfonds, oude opbouw en een nieuw pensioenfonds. Die zijn al was uh, te werk. Gegaan. Die zijn al lang geleden ja. voortvarend te werk gegaan, hebben een uitstekend model. Ja. Je zou verwachten uh, hartstikke goed model, gaat daar prima. Uh, nou, misschien wat voor de rest van de markt. Maar spread je, nee,
1: je ook een beetje het risico, denk ik, toch? Dan heb je het oude model voor een deel van je geld en het nieuwe model voor, voor wat je vanaf nu opbouwt?
2: Dat vind zo'n ingewikkelde vraag. Uh, oh. ik, ja, spijde van risico vind ik een beetje lastig. Want op zich, kijk, uh, maar nu wordt het wel heel theoretisch, ja, wiens risico. Ja, risico van wie? Van ja, van, de, van de, van
1: de, van het risico van het als, als de, Want het is toch voor een deel afhankelijk nog steeds heel erg van investering, van, 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 van uh, uh, groei van de markt, van uh, het stijgen van jouw premie, van de, van de, van de op, opbrengst van je pensioen. Uh, wat je weer wat ja, krijgt
2: ik, Ja, weet je, kijk, er wordt vaak gedaan dat het pensioen is uh, gegarandeerd. Ja. Of de er de, de, de wordt vaak dat zo de, de gedacht: van pensioenen zijn gegarandeerd in het huidige stelsel. En niet meer in het nieuwe stelsel. Maar in het huidige nou, stelsel is dat ook niet meer zo. Dat bedoelde ik te zeggen. Lang geleden, lang geleden hebben werkgevers gezegd: van ja, luister. Uh, die hele um, garantie die wij eigenlijk altijd hebben afgegeven op pensioenen. Want vroeger weet je nog van de wieg tot het graf zo'n beetje verzorgd door de werkgever. Nou, dat is natuurlijk al lang niet ja. meer. Um, en die werkgevers zeiden van wij willen af van die pensioengarantie. Ja. Want zo'n pensioengarantie dat je als werkgever zegt van wij gaan uh, hè, wat er ook gebeurt op de financiële markten. Wij gaan jouw pensioen aanvullen, ja. ja, die moet je ook op je bedrijfsbalans zetten. En... Um, nou, daar heb je ook in, het, in de Verenigde Staten wel voorbeelden van gezien bij General Motors en zo. Uh, Zo'n pensioen, dat is echt het, het koekoeksjong op de, op, de, op de balans. Hè? Dat, dat, dat blaast dat, gewoon eigenlijk dat, je hele onderneming op. Dat blaast je hele onderneming op, omdat zeker met die dalende rente wordt de pensioenverplichting groter. Als ja. we in Nederland nog al die garanties hadden, dan was er op een gegeven moment in 2019 op de top of zo, zat er, ja, uh, er zat iets van 300 miljard tekorten in de pensioenfondsen op een gegeven moment. En dan had eigenlijk die 300 miljard... die had zo'n beetje op, op
1: dat bedrijfsbalans uh, ja.
2: gestaan. Dus was zo'n zo. beetje het hele Nederlandse bedrijfsleven... Uh, onderuit gegaan. Er zijn ook weer allerlei dingen over te zeggen, maar even, even ja. kort. Dus die garantie van werkgevers is al lang geleden afgeschaft. Dus in het... Dus, dus het spijden van risico, daarom viel ja. ik even stil. Maar ja, het risico, weet je, als de markt instort en de rente daalt, dan ben je in beide stelsels heb je gewoon een probleem als je ja.
1: Duidelijk. En je, nou onderbrak ik jou, maar ik kan erop terugkomen. Ja, ik heb de hele tijd. Ja, sorry. <laughs> uh, ik ben zo enthousiast over dit examen. Um, nee, jij onderbrak, ik onderbrak jou. je zei uh, onder andere ING heeft een model gemaakt van uh, het oude en nieuwe ja, uh, en middelloonpensioen. Shell. Ja, shell en, en, en heel van, mooi, ja. Middelloonpensioen en premiumpensioen uh, samen. En dat is een goed model, maar uh, voelde ik iets aankomen bij jou, dat gaan bedrijven of fondsen gaan dat niet? Nee, de,
2: de, 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 uit een inventarisatie tot nu toe blijkt dat de meeste fondsen gewoon overstappen dus invaren. Dus alles gaat om naar het nieuwe systeem. Als jij gepensioneerd bent en je krijgt nu een uitkering nog op basis van zo'n oud-middelloon pensioen, dan ga je ook over naar zo'n persoonlijk persoonl persoonl pensioenvermogen. Ja. Dus iedereen gaat om. Alles gaat om. En de reden dat men dat doet... is uh, vooral... Uh, nou, aan de ene kant is dat vanwege administratieve uh, Het is verplichtingen. Dus, uh, je, je hebt niet twee aparte administraties. En uh, zo'n gesloten fonds... daar komen geen nieuwe premies bij. Dus dat moet heel voorzichtig gaan beleggen. Ja. En uh, dat moet heel voorzichtig alle toekomstige risico's inschatten. En uh, ja... Daarom zegt men van, dan is waarschijnlijk het rendement in zo'n gesloten fonds, ja, dat kan niet zoveel rendement maken, dat moet heel voorzichtig doen. En daardoor kunnen pensioenen minder snel stijgen.
1: Dus eigenlijk is het in principe dan voordeliger als iedereen gewoon meteen invaart met, ja, dat, met alles wat hij heeft opgebouwd. En als je daar gewoon ingevaarder wordt, in het nieuwe systeem.
2: Ja, dat, dat is uh, de, de. Veel mensen
0: zeggen van wel, veel mensen zeggen ook van ja. juist niet. <laughs> ah. Misschien kunnen we het nog ja, even hebben over zo van de storm waar je, waar, je, waar je in zou kunnen varen. Want in het artikel uh, leg je ook uit dat als je, bij een, als je een pensioen hebt... en uh, je fonds vaart niet in, maar jij wil als deelnemer wel dat het wordt ingevaren... dan kom je bij een geschillencommissie, dan uiteindelijk bij de rechter kom je uit. Nou, we hebben in de toeslagenaffaire hebben we, zijn we erachter gekomen dat de Belastingdienst ontzettend onderbezet is. Die krijgen nu opeens heel veel te doen... Met het nieuwe pensioenstelsel met alle personeeltekorten, um, hoe fout kan het, kan het gaan? D dit kan uh, behoorlijk fout gaan. <laughs> Oké,
1: okay. ja, hey, hey, dit is. Hey, een, uh, <laughs> ik was een beetje
0: slapen <laughs> <Ja>. <laughs> Ik dacht nee,
2: ik, nee. Heb, ik heb er 8,5 voor mijn totaal, maar ik vind het allemaal goed. Uh, nee, als, 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 als je als je okay. een klein beetje doen denkt, ja. uh, als je een klein beetje naar uh, Murphy, ons mee. Even, ja. Ja, ik pak liever even box drie. Uh, uh. Ik vind ik altijd wat vrolijker dan die toeslagen. Uh, maar als de rechter zegt van uh, ja, die hele box 3 vermogensbelasting op sparen en beleggen, hè, uh, die, die klopt niet, gaat de streep doorheen. Uh, als we dat hebben, uh, dan moet je je voorstellen dat je dus, uh, dan heb je dus uh, 1500 miljard ingevaren in het nieuwe stelsel. Iedereen heeft een nieuw persoonlijk pensioenpotje waar je nog steeds niks van snapt, maar dat hebben we allemaal. Ja. Ondertussen gaat de beurs maar rente omlaag, nog een keer omlaag, weer omhoog. En dan zegt de rechter van hé, hey, wacht even. Uh, dat hele invaren. Dat is gewoon strijdig met uh, uh, artikel 1, eerste protocol van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Namelijk, daar is hier gewoon uh, ongelooflijk met eigendomsrechten van mensen geklooid. Dus uh, draai me terug de hele zwik. Nou, Hoe uh, groot, uh, Jeroen van mensen
1: achter deze kans? <laughs> nou, die
2: kans acht ik heel klein. Dan moet je als een rechter wel, uh, dan moet je er wel zin in hebben. Dat is wel zet.
0: lef. <laughs> um,
1: dan, dan krijg je nog meer mensen achter je aan dan... Uh... Ja. Nee, dus dat, dat weet ik niet. Maar de, de jongens krijgen het bij elkaar. Ja. Kijk,
2: het, het gek is: in andere landen zijn er ook grote transformaties ja. geweest transities geweest. En vaak heeft men daar gezegd: van wij doen gewoon, zeg maar, even shell model oud. en daarnaast bouwen we nieuw op. Ja. En in Denemarken heeft men bijvoorbeeld gezegd: ook oud en nieuw. maar we gaan wel een beetje. Ja, een beetje mensen, een beetje nutje. Het, het, het Engelse woord daarvoor een beetje in de richting masseren. Van jongens gaan er naar nieuw. Doe het maar. Dat is ja. beter. Ja. En bla, die, bla, die, bla. En dat heeft men heel vriendelijk gedaan. In Nederland is het zo van, je hebt niks te zeggen. De FNV mag besluiten wat er met jouw geld gebeurt. Nou, uh, uh, dat, dat prima. En dan... Gaat jouw pensioen over naar het nieuwe stelsel? Maar vergelijk het even dat je. En dan zegt men van ja, maar in het nieuwe stelsel. de kans dat je ook vooruit gaat schoten en dit en dat. Maar moet je even voorstellen. even dat de bank je belt. En zegt nou. Uh, geert en jij had. 1000 euro. op spaarrekening. maar wij zijn een beetje. we hebben een beetje genoeg. van die spaarrekeningen. want dat kan allemaal niet meer. We hebben het nu. even in een belegging uh, gezet. ook 1000 euro. Dus uh, weet je. je had. 1000. je hebt. duizend. Dus ja. dat is precies hetzelfde. De toedels. En dan, ja, dan ga je toch wel denken van, maar wacht eens even, ik loop toch nu meer risico. Dit is toch... Wat is de beurs Het is, pressed, het is ja. mijn geld, jullie gaan het omzetten en ik heb opeens een heel ander risicoprofiel. Dan had ik maar misschien uh, lid moeten
1: worden van een, uh, van een vakbond. <lacht> <lacht> of een <van> ondernemingsraad.
2: <lacht> Zo'n rood petje staat jou wel. Ja,
1: ja. <lacht> nou, Ik ken mensen die lid zijn van ondernemingsraad hier. Misschien moeten we toch eens vragen of ze daar uh, of we ons goed voor ons op willen passen. Sorry. Maar Ga <laughs> je doen? Ja. Um, nee, uh, ik snap het Jeroen. Maar dat is dus eigenlijk nog een, nog een beetje in de nevelige uh, Koffie dik kijken wat er nou precies gaat gebeuren. Okay. Dus het is. Uh, we denken, die, die wet is aangenomen. Maar eigenlijk zijn er nog meer vragen bijgekomen dan er zijn beantwoord. Of er zijn in ieder geval niet alle vragen zijn beantwoord. Like zo nee, heel
2: veel, heel veel ja. vallen ook niet te beantwoorden. En uh, ja, moet je je voorstellen, dit gaat over miljoenen en miljoenen. Pensioenen die moeten worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Dus daar kan administratief best wel wat fout gaan.
0: Misschien moeten we ook nog even inhaken op het, uh, op het essay... wat we deze week in het blad hebben staan. Stond vorige week ook op de website van uh, uh, Pieter Omtzigt. Ja. Uh, de uh, eenbitter de of uh, onafhankelijk Kamerlid. Kamerlid. Ja. Uh, de, de, de one man army. Uh, one man <laughs> army, de, de zetelrover uh, Pieter Omtzigt. Uh, ja, staat in
1: het blad. Uh, wat is de kop? Pensioenfonds?
0: Pensioenwet toont noodzaak van toetsing aan de grondwet. Uh, yes. Want Pieter uh, Omtzigt die heeft, uh, heeft uitgelegd dat eigenlijk um, als het gaat om, en ik ga hem, ga ik hem even citeren, uh, het wetvoorstel had moeten worden ingetrokken. Volgens de grondwet moeten wetvoorstellen die verandering aanbrengen in geleidelijke voorzieningen van Kamerleden met tweederde meerderheid worden aangenomen. Uh, en ja, die toetsing aan de grondwet is niet geweest en in Nederland kunnen rechters kunnen niet toetsen aan de grondwet.
1: Het is een beetje een creatieve uh, uh, houding van hem. Hij is heel kritisch op die pensioenwet geweest. Hij heeft ja. hem eigenlijk willen blokkeren, maar dat lukte niet. De coalitie heeft hem doorgedrukt met steun van de GroenLinks en oh, voor
0: de Ook met de oude Eerste Kamer nog?
1: In de oude Eerste Kamer, vlak op, op het nippertje De laatste dag eigenlijk van de, van de oude Eerste dat de oude Eerste Kamer echt vergaderde. Um, maar snap jij de kritiek van, van Omzicht? Is, is, is het zo precair dat eigenlijk hier... De constitutionele procedure had moeten worden gevolgd van een grondwetswijziging? Of dat er een anderszins een. dat dit soort dingen getoetst zouden moeten worden aan de grondwet?
2: Nou, ik heb omzicht uh, mogen interviewen voor het kerstnummer over het nieuwe pensioenstelsel. En eigenlijk alle kritiekpunten die we zojuist hebben besproken, die heeft hij, uh, heeft hij ook. Ja. En hij heeft echt heel duidelijk gemaakt waar alle risico's zitten van het invaren, waarom het nieuwe stelsel niet uh, transparant is. Dus ik ben. Wat betreft het zijn kritiek op het nieuwe stelsel ben ik het volledig met hem eens. Ik vind de kritiek van ja, de pensioenwet, uh, die, die wet toekomstpensioen had niet mogen worden aangenomen. Want er gebeurt ook iets met het pensioen voor, uh, eh, voor, voor bestuurders, voor, voor ambtsdragers. Dat is de appa pensioenen ja. Um, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje een gezocht argument. Weet je, Dit heeft vanaf het begin af aan in de Memoria van Toelichting op de wet gestaan. Er is nooit iemand over gevallen. Uh, de SP die heeft heel handig, een week voor tijd hebben ze dit nog even een klein bommetje neergegooid. En nu opeens allerlei mensen, blijken zich ze er al heel lang heel druk over hebben gemaakt. Nou, ik heb er nog nooit echt iemand over
1: gehoord. Want als het gaat over de beloning van bestuurders, ja, dan, dan zou dat een grondwets... Uh, precies, maar dit,
2: dit ja. Ja, hier kan je heel lang over dubben of het nou echt een verandering is. Het is, dat is het eigenlijk gewoon helemaal niet. Het is hier een soort laatste stroom uh, misschien. En maar dat valt misschien een beetje bij. Dat het is uh, niet
1: bedoeld. je uh, Voor mij is dat in de grond ook opgenomen als een soort uh, safeguard, een soort veiligheidsklep, uh, uh, dat, dat je dat je niet zeg maar uh, uh, in een corrupt regime bent om was voorkomen precies. dat dat de salarissen van uh, van, van alle ambtenaren worden of van bestuurders worden ja, verdubbeld of naar nul, naar nul worden gebracht.
2: Ja. Ja, naar nul, om, zodat je alleen de rijke mensen nog overhaalt.
1: Uh, precies, zeg. bijvoorbeeld. En dat is dat is precies de set, maar dat is hier helemaal niet in de orde. Dus eigenlijk is ook de geest van de wet is niet zo is dat. grondwet is niet getreden met voeten getreden,
2: precies. Plus het hele verhaal van uh, maar dat is heel wat anders. Maar grondwet, grondwettelijke toetsing in Nederland moeten we toch niet willen, jongens. We hebben al genoeg rechten. Dat dus is een discussie van we overal, een aparte uh, uh, nee, thema we, uh, op
1: uh, ogen nou,
2: Dat we er hier nu
1: over moeten <laughs> <laughs> we hebben. we nog genoeg te bespreken, want we gaan namelijk door naar de, sch de schenkende erfbelasting, ja, niet uh, een
2: grondrechtelijke toetsing.
1: Nee, als je dat graag wil doen, dan zet ik de microfoon nog even voor je open. Dan gaan wij vast eventjes lunchen. Vind je dat goed? Nee, dus wie dat wil luisteren, luistert naar de volgende aflevering in deze tweedelige serie. Ja, we gaan, van mensen. ben jij
2: er dan wel bij, Geert, en of zit jij dan nu al in Frankrijk? Of is ik zit nu eigenlijk
1: week? al in
0: Frankrijk. Hoor je mij niet op afstand komen? Uh, ja. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.